0: E sejam muito bem-vindos a mais uma Conversa de Bancada Estamos de regresso depois de, do tempo de pausa de, de campeonato uh, O Conversa de Bancada também fez ali uma semaninha de, de mini férias, Mas estamos agora de regresso para falar de tudo o que se tem passado nestes últimos dias E foi muita coisa com reforços, com uh, jogos amigáveis, etc Temos aqui várias coisas para analisar e hoje, eu, Henrique Carrilho, encontro-me apenas acompanhado, mas sempre bem acompanhado, pelo nosso ponto de lança de serviço, o António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. Muito bem. Cá estamos nós dois para comentar, se calhar, começando por aquilo que foi o fim do período de transferências da Académica, com vários nomes, vários reforços. Começando por Pedro Justiniano, o central que chegou, não no último dia, mas já na última semana, Uh, chegou à Académica proveniente do Futebol Clube do Porto B, uh, onde foi, por vezes, até capitão. Uh, depois acabou por chegar, no último dia, Cristian Fiel, vindo do Casa Pia. Uh, chegou também Mauro Cabalheiro, já depois do, 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 do apito final, digamos, das, das transferências para, para jogadores com contrato, porque Mauro Cabalheiro estava aparentemente sem contrato. E também David Soalé, o lateral esquerdo, que vem do Passo de Ferreira, onde uh, não teve o seu espaço. Uh, teve, sim, no Farense há dois anos, onde subiu de divisão. E agora, assina pela Académica, a pergunta é muito simples, António. Quem é que destes quatro nomes veio para a titularidade e o que é que esperas de, de, de cada um deles? O que é que, aliás, o que é que também conheces de cada um deles?
1: Ah, sendo sincero, conheço muito pouco
0: uh, de cada um deles. Talvez
1: o único que eu conheço um bocadinho mais é o Pedro Justiniano e parece-me que será quem vem para agarrar a titularidade ali no centro da nossa defesa. E eu espero bem que sim, porque até agora na época é por onde temos metido mais água e é por onde se vê que a, que a Académica está mais insegura na defesa uh, e por isso acho que foi uma, uma bela contratação com cabeça. Uh, a mim, sinceramente, este mercado pareceram-me um bocadinho de contratações a mais. Pá, já já contratámos tanta gente. Já tínhamos um plantel quase fechado. Uh, pois por isso, se, contrata, se contratamos tanta gente agora, é das duas uma, ou porque tínhamos contratado gente má antes, uh, ou porque uh, é por causa disso, <risos> digo. É. Ou oh, então, porque estes aqui não são assim tão bons também. Eu uh, confesso, não, que vai eu... Dar, não vai dar espaço para jogar tanto jogador. Mais os os 4 ou 5 miúdos da formação que, que receberam um contrato profissional. Por isso, um bocadinho ao contrário das, das épocas anteriores da Académica, estamos, acho eu, com um excedente de pessoas e de jogadores no plantel.
0: Sim, uh, concordo, tendo a concordar contigo, porque se olharmos às posições que foram reforçadas, temos o centro da de defesa com, neste momento, João Tiago, Zé Castro, Lorenzo, Michael Douglas e Pedro Justiniano. Não me estou a esquecer de ninguém, pois não. Não,
1: não, é Portanto, isso. Portanto,
0: temos 5 defesas centrais. A lateral esquerda, onde chegou David Solé, já tínhamos João Lucas e Fábio Viana. Portanto, agora temos até 3 laterais esquerdos. Exato. E não reforçámos o lado direito, que curiosamente nós já tínhamos falado que seria provavelmente... Pode
1: ser que um deles venha para fazer ala direita?
0: Pois, mas repara, se for também para a ala direita, temos Dani Rodrigues e temos Guilherme Silva... Exato. para além do João Pedro Cunha portanto temos três laterais de cada lado cinco centrais três guarda-redes, como é o, o, o normal e depois no meio campo acho muito importante a vinda do Cristian que dá para fazer médio defensivo e como nós tínhamos falado, Ricardo Dias precisava de alguém para lhe fazer competição séria uh, e uma vez que até o, foi o Pedro Pinho que foi para, para a San Joanense, creio eu, ou para a Sertanense já não me lembro. Acho uh, que foi
1: São João acho que não tenho mas, certeza também.
0: Foi para um desses clubes, uh, portanto Ricardo Dias estava sozinho, ali no, no, como médio defensivo, e chega agora Cristian, Cristian Fiel, um jogador que, para, para quem tenha boa memória, lembra-se dele estar em grande forma no Nacional da Madeira, também no passo de Ferreira, uh, se bem que, que com um bocadinho menos de, de, de nível, onde ele brilhou mesmo foi no Nacional da Madeira, e chega agora, com 32 anos, um jogador que, hoje em dia, ter 32 anos para um médio defensivo está mais do que, está mais do que em, em boa forma. Não, não, sim, não, sim. não será pela idade, não será pela idade que, que o entrar terá, terá problemas a integrar-se. Um, e depois, olhando para a, a seguinte contratação, temos o, o, o Mauro Cabalheiro, que faz agora companhia na frente de ataque ao João Carlos, ao Dani e
1: eu, Fábio Fortes.
0: Ponto de interrogação com Fábio Fortes, porque pois infelizmente é. parece-me que esta, esta contratação do Mauro Cabalheiro será um sinal de que Fábio Fortes passa mesmo, infelizmente, a não contar uh, para, para o plantel da Académica. Também não o temos visto nas comunicações oficiais da Académica, de imagens de treinos, de jogos amigáveis. Não tem aparecido, assim como, por exemplo, assim como Zé Castro, são duas caras que nunca vemos nos treinos da Académica, pelo menos nas fotografias partilhadas, uh, e sim, e, 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 e acaba acaba por ser desta forma que a Académica vai atacar o campeonato. Achas que, fazendo o cômputo geral destas última, desta última semana de contratações, a Académica sai reforçada ou achas que vai trazer mais problemas a nível interno de, de jogadores no banco insatisfeitos? Uh, a balança está para o lado bom ou para o lado mau?
1: Não, acho que a balança, geral, está para o lado bom, porque, apesar de tudo, foram contratações boas, uh, no geral, para posições onde se via que estão as maiores fragilidades académicas. a verdade é essa. Um médio defensivo, como tu disseste, para fazer render o Ricardo Dias, um central que é, claramente, aquilo em que a Académica está pior até agora, um ponta de lança que, realmente, tínhamos um João Carlos vindo no último no deadline do início do campeonato e pelos vistos Fábio Forte estará, não estará em grandes condições Dani também percebemos que já não, não conta como, como titularíssimo como titular. nem, Exato. nem como titular por isso realmente fomos buscar jogadores que precisávamos agora ficaram cá os outros na mesma, não se foram embora isso aí é gente a mais, pode ser que um plantel largo dê aso a que Rui Borges mude um bocadinho de mentalidade e começa a rodar mais os jogadores e a pôr os jogadores mais cedo e a alterar um bocadinho os onze sem medo uh, se calhar comprometendo um bocadinho que é a filosofia dele, que é a estabilidade do plantel ao longo da época toda uh, mas realmente com um plantel tão extenso uh, mesmo em termos anímicos de, dos jogadores, não, não vai dar para estarmos co, com o mesmo 11 não, não vai dar para fazer macumbas como foram por exemplo o traquina na época passada, fazer 90 sobre 90 uh, tendo quatro ou cinco opções para cada posição, uh, acho que o, o Rui Borges é obrigado a rodar um bocadinho mais do que tem feito até agora. O que pode ser um ponto bom e, e ter mais jogadores no plantel é sempre uma mais-valia, previne uh, lesões que possam acontecer, uh, outros problemas, por isso acho que sim, acho que vai ser uma, uma dinâmica difícil de gerir tanta gente uh, e gerir ânimos, mas se for bem feito, e acredito que o Rui Borges consiga fazer isso, já percebemos que é, que é um treinador que se a mais valia que tem é conseguir manter um, um bom nível anímico e uma boa dinâmica entre os jogadores e no balneário. Um, acho que sim, acho que foi no compito geral. <risos> o erro não foi agora nesta última janela de transferências, poderá ter sido na anterior.
0: Mais no início, pois, exatamente. Mais, mais no início da, do, do mercado. Eu confesso que Olhando para, para todos estes reforços que a Académica apresentou nesta última semana, portanto, fazendo o sumário, Pedro Justiniano, o Soalé, o Cabalheiro e o Cristian, eu olho aqui para dois, dois jogadores que podem realmente vir a reforçar já no imediato a equipa e dois que são meio uma incógnita e, e passo a explicar. Eu acho que o Cristian e o Pedro Justiniano podem dar já soluções a, a, a curto prazo. Uma vez que eram jogadores que jogavam na, na, nas suas equipas. O Cristiano fez, por exemplo, 32 jogos no ano passado, portanto foi um jogador titularíssimo do Casa Pia, já habituado à Segunda Liga, igual o Pedro Justiniano, fez 20 jogos com, com bastantes minutos nas pernas no, no, no Porto B. No entanto, o David Solé e o Mauro Cavalheiro preocupam um bocadinho por isso mesmo, porque se olharmos para o, o Mauro Cavalheiro, tem apenas 90 minutos. Uh, em toda uma época, 2020-2021 uh, e foram passados por 9 jogos portanto, era um jogador que entrava raramente e nos últimos minutos, em caso de emergência e o David Soalé nem essa sorte teve o David Soalé uh, tem 0 minutos no ano passado portanto, o, a última vez que, que David Soalé jogou a nível competitivo foi na época de 19-20 e mesmo aí não era um titular do, do, do Farense. Jogava de vez em quando, teve 17 jogos nessa época. Portanto, a semelhança daquilo que nós já temos visto com alguns dos reforços da Académica, por exemplo, o Fábio Fortes. Mas apesar do Fábio Fortes não, aparentemente não ser esse o, o, o grande problema dele. Mas há outros casos de jogadores que a Académica contrata, jogadores que conhecem ritmo. Uh, Lembram-me, por exemplo, do Femi Balogun. Que, que chegou aí há uns, há uns anos, vindo lá da Turquia, que não jogava há dois anos, quase, e acabou por não, por não conseguir ajudar a Académica. Uh, como é que se chamava aquele... Uh, o Brito. Exatamente, o Brito. Uh, a mesma coisa. Portanto, tenho medo que sejam mais dois nomes. O David Sol é, uh, é emprestado, o Mauro Cabalheiro nem por isso, mas que sejam nomes que venham acrescentar mais à carga salarial da Académica do que propriamente à, à equipa e à qualidade, qualidade do jogo. Uhum. Vamos ver. Vamos ver o que, é que, o que é que cada um deles pode oferecer. O que é certo é que a Académica enquanto uh, recebia e fazia aqui o processo de integração destes, destes, novos, destes novos reforços uh, teve aqui a pausa de, de, de seleções em que Lorenzo uh, foi para Cabo Verde e Jonathan Antor foi para a seleção das Honduras e aproveitou este tempo para fazer uns amigáveis que se as indicações vindas do campeonato já não eram boas agora continuam a, a, a defraudar as expectativas dos adeptos, uma vez que a Académica defrontou o Anadia e uh, empatou a um uh, com um golo de, de Michel Lima e uh, dois dias ou três depois jogou com a União de Leiria e acabou mesmo por perder, tendo a perder 2-0 e, e Costinha a ser o, o jovem que marcou o golo de honra para a Académica, muito perto do fim, estabelecendo o resultado final em 2-1. Portanto, António, vem aí uh, jogos importantes para o campeonato uhum. e Rui Borges e a sua equipa continuam sem conseguir ganhar desde que começaram os trabalhos de 2021, desta nova época. O que, é Sim, que, mas... o que é que estes amigáveis, se bem que, pronto, são amigáveis, mas o, qual é o teu feeling neste momento acerca da situação do Rui Borges, principalmente, porque que, 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 quer queiramos, quer não, é o, é o timoneiro, é o, é o, é o capitão do, do barco, e o barco parece que não está a andar com, com muita velocidade.
1: Sim, eu, eu em relação a... a treinadores, sou sempre a favor da continuidade. E, e acho que o Borges provou ano passado que tem que estar aqui, que, pá, que há muitos fatores extra-treinador que, que, que podem estar mal na académica e eh, se há clube em que a responsabilidade é muito repartida entre o treinador e tantos outros fatores, é a académica. Uh, um bocadinho ao contrário diria eu da nossa seleção nacional, mas pronto, isso são outros assuntos. Uh, e, e, e é isso que tu os amigáveis são amigáveis não sabemos bem em que condições foram feitas, nem sabemos bem quem foi o 11 inicial, sabemos os marcadores uh, provavelmente terá havido muita rotatividade, mas são sempre jogos de experiência, uh, a mim parece-me é que realmente já, já é um bocadinho tarde para tentarmos fazer tantas experiências isso sim, uh, e parece que com o arranque do campeonato foi isso também não é? Uh, por exemplo, Carlos, caso, caso João Carlos começou a jogar, e caso Zé Castro, que começaram a jogar no, no campeonato sem terem feito pré-época, isso é que para mim é um bocadinho mais estranho. É, realmente parece que houve um esforço para, para começar as contratações bastante cedo, mas o 11 inicial final acabou por vir bastante tarde. Os, os, os reforços mesmo que ficavam, um reco que em princípio vinha para ser titular, já perdeu a titularidade desculpa só acabar, outro caso que para mim é um bocado estranho é o Reco, que veio para ser titular fez a pré-época, ainda fez o primeiro jogo e, entretanto já perdeu a titularidade por isso, realmente o 11 inicial em si veio bastante tarde e, e isto afeta um plantel e, e afeta, está a afetar o início da época, sem dúvida vamos ver se damos uma sapatada e se começamos a estabilizar um bocadinho mais, porque é preciso mesmo
0: Sim, uh, só, só estava a querer dizer que disseste que o 11 final veio tarde, se calhar ainda nem temos um 11 final porque, com, com, estes, com estes reforços e, e apenas dizer que ao vermos, pelo menos eu também não sei, o 11, o 11 titular de, da Académica nestes, nestes dois jogos mas, olhando para os marcadores dos golos, num jogo Michel Lima no outro jogo Costinha, houve sem dúvida, uh, experiências e tempo de jogo claro. para jogadores que não têm sido titulares uh, mas que realmente não são boas indicações não são uh, e eu, apesar de, de estar de acordo contigo e Sou um grande defensor da continuidade uh, dos treinadores e, e dar tempo aos treinadores porque aquelas, aquelas chicotadas duas e três à época na académica também acabaram por não surtir resultado. Uh, mas estou um pouco preocupado, realmente, porque sabemos que, como é que é o futebol, o futebol é ingrato e, e é feito de, de, de resultados. E, realmente, se a equipa não está a dar resultados... Uh, não sei até que ponto é que o Rui Borges estará confiante uh, para, para continuar no, no cargo uma vez que teve, não sei uh, se, se teve todas as contratações que desejava, uh, é difícil num clube como a Académica podermos oferecer todas as contratações que um, um, que um treinador deseja, mas a verdade é que teve muitos nomes uh, nomes. Com, 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 com reputação, pelo menos a, a nível da Segunda Liga o Toro, o Reco e, e estes, estes uma cambada de reforços que, que, que tivemos e os resultados tardam em aparecer e acho que o principal fator acho que é, é, é principalmente o, o fonte de preocupação é realmente a Académica ainda não ter ganho nenhum jogo a equipa ainda não sabe o que é ganhar portanto Exato. acredito que isto esteja ali a moer bastante a equipa e se há coisa que às vezes estes amigáveis uh, dão é alguma confiança mesmo que se jogue com equipas de um patamar um bocadinho mais abaixo ganhar para a equipa voltar a ter boas sensações e voltar a estar confiante e a Académica aparentemente tentou isso com dois jogos com duas equipas de um escalão inferior e não conseguiu. Portanto estou um pouco receoso confesso para, para aquilo que vem do campeonato e no imediato são já dois jogos nesta próxima semana. O primeiro frente ao Feirense segundo classificado neste momento, uma equipa que conta já com três vitórias e uma derrota. E uh, o segundo jogo, a meio da semana, será contra o, o Estrela da Amadora. E, e é uma equipa que, lá está, como, como, temos, como temos dito, não tem estado na, na, na sua melhor forma. De facto, tem uma vitória, um empate e uma derrota. Mas, ainda assim, uh, já, já venceu. Já sabe o que é vencer neste, neste campeonato. Portanto, fazendo aqui uma ponte perguntar-te um a um, primeiro analisando o jogo do Feirense, o que é que tem sido este Feirense, quem que são as, as grandes armas deste Feirense e realmente o que é que, o que, é que esperas para, para este jogo muito importante na Feira?
1: Não, este Feirense é, um, é uma equipa fortíssima, é equipa que nós já conhecemos desde há algum tempo, então ano passado tivemos aqui uma guerra aberta com o Feirense em termos de pontos Uh, vai ser um jogo muito difícil obviamente vai ser um jogo muito difícil é uma equipa que conseguiu manter uh, alguns jogadores importantes da, 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 época, da época anterior isso é sempre, é sempre um ponto a favor das equipas uh, por exemplo o Ícaro por exemplo o Diga uh, enfim, uh, o Washington uh, uh, tem aqui um jogador que para mim é o é um jogador chave também é da continuidade, que é o Fábio Espinho. Sim, sim. É um jogador de muita qualidade, mas pronto, tem, tem, tem a continuidade do plantel do ano passado. Uh, é uma equipa que está em grande forma. Uh, está em que lugar da liga? Não tem sei exatamente. Outro, está em
0: segundo lugar atrás do Benfica B. Em
1: segundo lugar, exatamente. Aliás, a é
0: mentira, atrás do, atrás do Rio Ave. O Rio Ave está com 10 pontos e depois Feirense, Benfica B e Mafra estão com 9
1: com exatamente pronto e vem vem três vitórias sobre o Mafra sobre os Chaves e sobre o Farense acho que está tudo dito são são três das equipas também mais sonantes deste, desta segunda liga acho que um bocadinho uh, contra a corrente não porque esperava eu que, que houvesse equipas mais fortes neste nesta segunda liga mas uh, acho que claramente é, é a equipa que está a destacar uh, para além do Rio Ave, mas o Rio Ave já estaria à espera, e está a conseguir aproveitar muito bem um início não tão bom de equipas que se, se esperavam um bocadinho mais, como o Farense, como o Nacional, uh, e está a aproveitar a oportunidade. Uh, vai ser um, um jogo difícil para dar à volta, digo eu, mas lá está. Isto é daquelas coisas, é a segunda liga, é como eu costumo dizer, é o carrossel, nunca se sabe. Uh, não estou muito confiante mas, uh, mas pode ser até um jogo em que entremos uh, como, como não favoritos é raro haver um jogo de segunda liga onde, há, onde haja favoritismo e acho que neste caso é claro é muito o Feirense favorito uh, pode ser que seja bom uh, para também os, os, os jogadores se lançarem com aquela garra de não temos nada a perder uh, pode ser que mude um bocadinho o chip também uh, e que haja aqui uma surpresa espero bem que sim Vai ser, sobretudo, um jogo bom também de, de não sermos favoritos e não termos obrigatoriedade de ganhar para podermos experimentar com um bocadinho mais de, de à vontade estas novas contratações. Uh, no fundo, é mais um jogo de habituação. Lá está, vai ser uma época que, na prática, para a académica, quando começamos a ganhar, vai começar tarde, mas é como se vê. Do, o ano passado também o Vizela começou tarde a, a
0: faturar resultados e, e acabou por subir a divisão.
1: É o Carrossel e nunca se sabe.
0: Precisamente. Uh, e pergunto-te uh, qual é, para já, a, a tua aposta para, para, para o jogo, esse jogo, frente ao Feirense, e também frente ao Estrela da Amadora. Uh, aliás, tu, tu já disseste, ou pelo menos já colocaste aqui na Liga de Apostas, o, o 3-0. Foca-te então agora na tua aposta para, para, para o Feirense. Qual é, qual é a tua expectativa?
1: Vou pôr 2-0 para o Feirense. 2 -0. Estrela da Amadora Eu acho que já disse isto no episódio anterior Exatamente Pá, Estrela da Amadora Não me parece uma equipa em condições de segunda liga Do que já havia até agora uh, Ainda só marcaram A jogar contra nove sim, E contra sim, sim. oito
0: uh, Um e... jogo um bocadinho polémico, não foi?
1: Sim, sim, sim Mas isso
0: vamos ver ao longo da
1: época Se acontece mais vezes uh... Mas não me parece uma ameaça e acho que aí sim vai ser um jogo, vai ser o um jogo da Académica de dar essa patada
0: uh, Eu infelizmente, infelizmente acho que dizer que o jogo contra o Estrela não será uma ameaça, eu acho que hoje em dia quase todas as equipas são uma ameaça sim. para a Académica, basta ter uns jogadores e umas chuteiras e, e, e ser um relevado e uma bola esférica, <risos> quer dizer, a Académica realmente... São muitos bons nomes, mas não está a jogar nada, não, não estamos a jogar bem futebol.
1: Não está a jogar nada, também não é assim. Acho que a académica está muito insegura na defesa, mas em termos de processo ofensivo, pelo menos com ideias, estamos. É, Isso é é, estamos, lá está, gato escaldado de água fria tem medo. Isso era a mentalidade que nós tínhamos é. também quando estava cá o César Peixoto, que jogávamos muito e depois não havia resultados. Epá, mas mais vale haver ideias do que não haver, e já vi muita equipa de segunda liga a não ganhar e sem ideias nenhumas, e nós, ao menos ofensivamente, a coisa está a resultar, uh, pronto, e vêm jogadores novos, pode ser que a defesa se componha também, acho que é o, o principal erro é na defesa, porque no ataque até temos marcado golos,
0: por isso, pois. Um, pois não é digo... tudo mau,
1: não é tudo mau.
0: Eu estou com uma, uma expectativa também negativa para, para este jogo e também vou dar vitória ao, ao Feirense e vou dar até mais pesada. Vou dar uma vitória por 3-0 e com muito medo, com muito medo que isto possa vir a ser uh, um ponto de viragem na, 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 na época da Académica, porque se a Académica sofreu uma derrota pesada, não sei. Até que ponto é que é que Rui Borges uh, continuará uh, seguro no seu lugar? Vamos ver, apesar de estarmos aqui ambos uh, com vontade de que Rui Borges permaneça, uh, vamos ver o que, é que, o que é que a direção, o que é que a direção poderá, poderá fazer. Portanto. Uh, não sei se tens mais alguma coisa António a dizer antes de, de, de terminarmos esta, este episódio que, que vai curtinho mas que... Vai
1: curtinho mas eu acho que isso é, é típico de nós dois nós somos pessoas que não Exatamente, gostamos muito de falar dos jogadores antes de os ver a jogar sendo, sendo que as novidades são as novas contratações nós eu e tu pelo menos não gostamos nada de falar dos jogadores antes de os ver a jogar como deve ser Exatamente. e por isso vai curtinho junta-se agora aqui o nosso Zé Pedro Estava só finais. de ouvir a tua opinião, Zé Pedro, já que estás aqui, uh, rápida ou não, acerca das novas contratações, que é, é o grande tópico e aí sim tu gostas mais de falar e de especular
2: antes de ver os jogadores a falar, é? antes de mais nada, jogar? olá aos dois, olá aos ouvintes, peço desculpa pelo atraso, um, mas sim, também esta semana não há muito para falar, a minha, a minha opinião é rápida, só mesmo curta sobre, sobre... portanto só para, para recapitular, estes últimos reforços. São o Soalé, certo? Ajudem-me, relembra. Cabalheiro
0: e o Cristian. o Cabalheiro, Pedro Justiniano e o Cristian. ordem
2: cronológica, Pedro Justiniano, acho que é o mais importante. Acho que já todos tínhamos falado aqui que o central era obrigatório. Um, do 11 inicial os centrais eram o ponto fraco e o Justiniano é um jogador com potencial enorme. É certo que tem um contrato apenas de um ano, mas é um jogador com potencial enorme e se há que tem que conseguir metê-lo a jogar e metê-lo a render e renovar acho que pode estar aqui uma pequena coqueluche, é um jogador que acho que tem experiência de seleção jovens, é um <risos> jogador que foi formado no Porto e na Juventus, acho que diz tudo, e é um jogador que pode pegar destaca já de início. De resto, depois, uh, seguindo a ordem cronológica, Soalé é, é talvez o que eu compreendo menos, na medida em que, e acho que vocês já devem ter dito isto, na medida em que temos dois laterais, esquerdos, que acho que não são o problema desta equipa, quer, quer João Lucas, quer Fábio Viana. Uh, Acho que tem cumprido uh, sua, uh, 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 relativamente bem. Uh, eu acho que uh, a chegada de Soalé tem um pouco a ver com não existir um lateral esquerdo na equipa sub 23. Então acho que Fábio Viana vai começar a jogar mais nessa, nessa equipa. Acho estranho não havendo. Achas que é o Fábio Viana a começar esse lugar? Acho que, a não, não, acho a que jogar. Não podia sido o Acho estranho. Não havendo uma troca para a equipe o de acho estranho pagar um salário tão elevado por um jogador metendo Fábio e Viana lá. Acho que essa parte é um bocado estranha. A outra opção é haver aqui uma mudança de esquema tático. Acho que esta contratação de Soler foi a mais estranha, digamos. Acho que pode aqui haver uma mudança de esquema tático e uma espécie de uma adaptação de algum dos três a outra posição. Quer jogando com um esquema com três centrais em que um deles joga como terceiro central ou. Passando um para extremo ou um para médio... Uma, Sim, que isso pode não é todos cabidos
1: Já agora só, rapidinho dando um bocadinho aquilo que nós tivemos a dizer. Porque eu e o Henrique estivemos a contar e neste momento estamos com 5 centrais. 5 centrais e 3 laterais de cada lado.
2: Exatamente. Sim. Exatamente, exatamente. É, é, pois é é, muito, muita gente, é, é muita gente para essa... Ainda por cima é muita gente e pouca qualidade. Isso é que é o grande problema. Uh, mas acho que pode haver uma adaptação. E aliás, a equipa de Zul 23 Uh, se não me engano, agora joga num esquema com três centrais. Portanto, acho que faz algum sentido haver essa transição de jogar no mesmo esquema, Tático de Sumit de 3 para... Acho que faz sentido, hein? todos os clubes fazem isso, basicamente. Uh, depois, ao fim de, depois pessoal de alés, chegou o Christian, Vem que finalmente
0: fazer é um pouco mais
2: também. Exatamente. É um jogador que nós todos os anos falamos dele. É um clássico de segunda liga. Já subiu algumas vezes, com o, Nacional, vezes. o Paço Ferreira, com o Nacional, se não me engano. Mas é um mas jogador que veio, veio do Casapia. Vem com Pia. muito ritmo, vem não acompanhamos com 32 jogos feitos no ano
0: passado e era titularíssimo.
2: Ok, ok, isso é uma boa informação. Porque ah, tá, Não sabemos, Portanto, a idade também começa a pesar, ele no seu sim, auge, 32 anos era um jogador importantíssimo.
0: Dia, como dizem-me, diz, 32, 32 aos 2,25. Certo. Com 32.
2: Certo, mas olha o caso do Fábio Fortes, por exemplo, o caso de João Pedro, João, ok, João Pedro tem um pouco mais, mas, uh, mas pronto, uh, vamos, é uma questão de dever, acho que Cristiano pode ser um jogador importantíssimo, especialmente porque naquela zona do meio-campo há mimito em boa forma e as outras opções sim, não estão, quer todos, Ricardo Dias Carregos estão claramente abaixo de forma. forma. Sim, sim é um pouco mais à frente, todos jogam um pouco mais à frente, uh, mas sim, Cristiano é importante. Acho que é mais importante, mais do que pela sua qualidade, é por acrescentar número nessa zona onde faltava claramente. E por fim, Cabalheiro. Também não há, nada, não há muito a dizer. Havia uh, João, João Carlos, havia Dani Sim, e é Fábio Fortes, não sabendo a condição física dele... Mas, mas um não sei se concordas, lance, que já dissemos quarto, isto anteriormente,
0: uh, a vinda de Cabalheiro é quase uma declaração de que Fábio Fortes não estará mesmo em condições...
2: É, mas tem que, essa declaração tem que existir o quanto antes. Acho que já há muito tempo que andamos à volta disto e não acho que não é bom nem para o jogador, nem para a equipa, nem para os adeptos. Acho que Esse esclarecimento, não é? Esse esclarecimento. Não sei se estão... Exatamente. Pelo menos, mesmo que não seja ao fim Pode de carreira do jogador, acho pois. que é importante afirmar o que é que se passa. Não é? Mas, sim, Cavalheiro não, não, não o conheço muito bem. Acho que quando passava, no... fez meia época no novos até jogou uh... relativamente.
0: 90 minutos, 90 minutos tipo mep, somado, mep. É, é dividido por 9 jogos, portanto. Ok.
2: Sim, mas nós pois, também não estamos à espera não, que seja titular. Não né? sei. Andar ao, a rodar com o Dani pois. no banco para entrar. Portanto, e, bah, e mais, mais uma, uma vez já um E mais que uma vez, Dani lugar. salta Acho para as grandes qualidades. qualidades é? Bem, pois, vamos esperar para ver. Mas acho que as grandes contratações em termos de qualidade Sim, são Pedro Justiniano e Cristian.
0: Uh, olha, divertido. Zé Pedro, só para uh, concluir, já, já fizemos aqui as nossas apostas. Pergunto a ti uh, aposta para esta dupla jornada. Uh, primeiro para o Feirense e depois para o Estrela da Amadora.
2: Ok, digo, o Feirense é fora, certo?
0: Feirense é na feira, ou seja, no dia 11 de Sim. setembro às 11 da manhã, e depois pois. com o Estrela da Amadora à meio da semana... Uh... Dia 11 de setembro, porra. É, dia 11 de setembro, <risos> exatamente. <risos> uh... E o Feirense acho que está em primeiro, não é? Tem uh... Está em Tem
2: segundo, está em segundo atrás do Rio Ave. Do Rio Ave, exatamente. Vai ser um jogo difícil. Pá. O, o Feirense, uh... não sei, vou postar um, um igual, também não vou alongar muito, vocês devem ter feito a análise. Vais com um igual
0: para o Feirense vou... e para o Estrela da Amadora.
2: O Estrela Amadora é em casa, não né? é? É, Amadora, casa,
0: sim.
2: Acho que a única vitória que tem, ou uma das poucas, é aquele jogo com o Ferença em que eles tiveram três pulsos. Ou... Exatamente. Acho, acho exatamente. que aí podemos conquistar a nossa primeira vitória. Acho que aí devemos conquistar, vou apostar num 2 a, 2 a 0. 2 a 0
0: para a Académica. Para nós. Sim. Muito bem. Estás não sei as vossas, mas... Uh, olha, é, é só que vou a página, temos aqui, uh, o António disse 1, um, uh, disse 3 a 0 para a Académica frente ao Estrela de Amadora e disse 2 a 0 para o é. Ferença. E eu disse empate okay. frente ao torcedor da Amadora, um igual, e vitória do Ferença por 3-0. Aproveito, okay. aproveito aqui para fazer uma, um sumário daquela que é a nossa liga de conversas de bancada. Temos neste momento, em primeiro lugar, Pedro Batista e uh, Guilherme Imperial. Ambos com 4 pontos. Depois, ali em terceiro lugar, temos o Filipe Coceiro Em quarto, o António Sanches. Quinto, o Diogo, o Diogo Castanhas. Em sexto, o Zé Pedro Correia. Sétimo, o João Marques. E depois ali vários em oitavo lugar com zero pontos. O Afonso Duarte, eu, a Melo Grupolar Afonso Paiva e o Miguel Neves. E depois, daí para baixo, apenas atletas, entre aspas, que já, que já se esqueceram de, das apostas e, portanto, com pontos negativos. São o Rodolfo Junqueira, o Gabriel Silva, o Tomás Craveiro, o Pepe Salvado, o André Campo do Ventura e o nosso amigo Zé Miguel Martinho, que anda, anda esquecido. Temos <risos> que lhe dar um toque Temos que lhe dar o toque para ele se voltar a recordar Mas sim, perguntar-vos apenas se tem mais alguma nota especial Antes de terminar, talvez tu, Zé Pedro, algum, algum comentário extra uh...
2: Não, esta semana aconteceu muito pouco, na verdade Portanto, é só mesmo, acho que este episódio é só Exatamente. comentar o mercado de transferências Porque... De resto, no universo academista Que eu me lembro, pelo menos
0: Sim, tivemos, tivemos as duas tivemos os, os dois jogos amigáveis O empate com o Anadia e a derrota Mas não mas, vimos Dada portanto, a pouca informação que há, também claro. há pouco a dizer uh, E portanto é Também fazer esta antefisãozinha Agora para esta dupla jornada que aí vem Visto que não há mais nada a dizer Agradecer-vos aos dois, obrigado António Obrigado Zé Pedro por teres vindo Ainda assim, nestes últimos minutos Dar aqui a tua palavrinha E um grande abraço a vocês, ouvintes e uh, esperar que esta semana seja de sucesso para a Académica voltemos às vitórias, voltemos à felicidade um grande abraço e vemo então para a semana, até lá